0: Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto, meu Deus Muito forte Porque eu estava falando agora Antes de eu entrar nesse assunto, na mensagem Deixa eu falar uma novidade maravilhosa Gente, o que foi que aconteceu agora nessa peça de rispa? Teve gente que disse assim, eu estava no encontro Vai ter encontro aí, né? Eita glória renovo! É Vai ter amor O A2 também Vamos lá, vamos com tudo Que o ano só começou Mas que coisa, que peça que, que unção, que meu Deus E agora é o seguinte Chegou a vez do Cabo de Santo Agostinho Vai ter a peça rispa Na nossa igreja do Cabo Por quê? Porque muita gente que queria vir do Cabo Não pode vir né? E talvez você Que é da nossa igreja E aí a gente está online aqui ó Também falando com você é, Que não assistiu e quer assistir Você vai ter essa oportunidade Vai ser no dia 16 de setembro 16 de setembro Às 8 horas da noite É uma quinta-feira, não é isso, Alain? Uma quinta-feira os, os ingressos vão ser vendidos Pelo aplicativo Pelo nosso aplicativo, aplicativo da Igreja do Amor Então, ó eu sei que o pessoal do Cabo todinho vai estar lá, mas se você não assistiu e quer, vai lá na Igreja do Amor. Vai ser uma festa só para que você possa estar participando no nome de Jesus. Amém? Hoje a gente vai dar continuidade a essa série, quarta mensagem. E Hoje a gente vai falar sobre as consequências do egoísmo. Estava falando de um Deus generoso, estava falando de um Deus né, que se entrega, que dá. E o contrário do dar, é reter. E quem retém é egoísta. Porque quer as coisas só para si. Eu não sei se você lembra daquela época em que você ouvia da, da, da sua mãe ou do seu pai? Você está brincando com esse prato de vidro aí? Ó, oh, se virar esse copo, você vai ver o que é que vai acontecer. Ninguém nunca ouviu isso, né? Sabe, quando sua mãe chegou e disse assim: Ó, oh, você vai ter prova de matemática. Não estuda, não. Primeiro que vai tirar a nota baixa Se não estudar E depois Ainda vai levar uma pisa hum. Né? O que é isso pastor? Que espírito vingativo é esse? Não, não, não é espírito vingativo É um princípio Tudo O que eu semeio Tudo o que eu Planto Eu Colho Toda escolha tem uma consequência. Por isso que lá em Galatas 6, versículo 7, a partir do versículo, a parte B, diz assim, pois o que o homem semear, isso também colherá. Só que existem alguns atos que a gente comete que comprometem muito outras coisas e pessoas e acabam passando despercebidos é engraçado porque infelizmente a gente tem os olhos muito atentos para alguns tipos de pecados enquanto outros pecados estão destruindo nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor você se lembra da mulher Dutra? Lembra que todo mundo estava de olho no pecado que ela estava cometendo? Todo mundo queria vê-la morta, pedrejada. E Jesus se levanta para dizer, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Está lá em João 8. Se tem algo que a gente precisa pedir a Deus, é que Deus abra o nosso entendimento espiritual. Para todos os pecados. E para as consequências deles Essa palavrinha consequência vem do latim Que quer dizer Sucessão de acontecimentos E hoje a gente vai ver a sucessão de acontecimentos Na vida de alguém Que infelizmente se conformou com um pecado E assim como daquelas Pessoas da multidão Que tiveram que ouvir Jesus dizendo assim Quem nunca pecou atire a primeira pedra Ei, O pecado desse homem Esteve encoberto por muito tempo Sabe por quê? Porque era um pecado que estava aqui dentro Só que Deus descobriu. Que Deus descobre. Não há nada oculto que não seja revelado. Deus descobre. Para quê? Para deixar uma lição, um alerta. Para mim e para você. Hoje eu vou falar sobre a vida de Judas Iscariotes. Você tem uma vida que é o maior exemplo das consequências do egoísmo. É a vida dele. Nós vamos ver... Em três tópicos O que é que o egoísmo é capaz de fazer Não apenas com a pessoa que está que, que vivendo aquele egoísmo dentro de si Mas com as pessoas que estão ao redor dela Primeiro lugar O egoísmo deturpa o coração João 12, a partir do versículo 1 Diz assim, eu vou dizer uma coisa Essa palavra vai ser reveladora essa palavra vai ser confrontadora. Tem gente que vai se estribuchar aí hoje. Mas se estribucha para ser liberto. Amém? Online também. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta se via enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários Mas ele não falou isso Por se interessar pelos pobres Mas porque era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro Costumava tirar o que nela era colocado Esse primeiro tópico diz que o egoísmo Deturpa o coração Essa palavra deturpar Significa tornar feio Desfigurar Mancha Quando a gente fala de algo que Foi deturpado A gente fala de algo que antes era bonito Mas a sua beleza ficou Desfigurada Exatamente o que acontece aqui nessa passagem A gente vai encontrar Maria Chegando Quebrando aquele vaso Ungindo Jesus. Ou seja, aquela cena linda de generosidade, de altruísmo. De alguém que estava se doando. E qual foi a cena que foi deturpada? A de Judas Cariotes. Olhando para tudo aquilo. E não só falando no seu coração. Sabe, tentando... Assim, sabe, contaminar as pessoas que estavam ao seu redor. Mas, rapaz, esse perfume caro, 300 denários, podia com certeza ter sido vendido e o dinheiro ter sido dado aos pobres. Existe um detalhe nessa história aqui, ó, que faz toda a diferença. Quando as mulheres foram ao túmulo, ungiu o corpo de Jesus, Maria não foi. Por que Maria não foi? Só para você ter uma ideia da atitude que essa mulher estava tomando nesse momento. Porque Maria entendeu que a sua honra teria que ser mostrada ao Senhor antes que fosse tarde demais. Ou seja, enquanto Jesus ainda estava Vivo, por quê? Porque um coração generoso, gente, tem senso de urgência de servir ao próximo. O que é o amor? Faz é um senso de urgência, é isso, só isso. Ah, quer, quer abrir outras igrejas, expandir o evangelho. Isso, 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 é isso aí. A gente é isso, é o senso de urgência, e sabe por quê? Urgência, porque Jesus está voltando sabe o que é urgência? pode ser agora pode ser agora, hein? mas a gente vai fazer a nossa parte e a gente não vai levar nada desse mundo a não ser cada semente que a gente está plantando no coração dessas pessoas que vão se converter vai ter gente de São Luís, vai ter gente de Mogi, vai ter gente de Uberlândia vai ter gente do Brasil, vai ter gente do mundo todo meu Deus do céu, e sabe faz parte de um coração generoso há esse senso de urgência Por isso que um coração generoso Ele caminha com a consciência limpa Nunca com remorso Gente, eu já fiz vários, vários, vários Funerais, cultos fúnebres Geralmente a pessoa mais Desesperada daquele lugar É a pessoa que nunca fez nada pelo outro Eu, eu já fui em cultos fúnebres Onde o filho dizia Pai sabe Eu já fui em, em, em funerais Onde a, a, as pessoas desmaiavam desesperadas e elas queriam ter dito algo Que nunca disseram ter, Queriam ter feito algo que nunca fizeram Sabe por quê? Porque a gente só tem uma chance É, é, é agora Maria fez isso Maria não, não pensou assim Eu vou, vou esperar Jesus morrer Não, não eu vou antes eu quero mostrar a Jesus no meu coração. Ele tem meu tudo. Anne Frank disse, os mortos recebem mais flores que os vivos. Porque o remorso é maior que a gratidão. Uau! Sabe, por isso que quando a gente está fazendo essa campanha, o amor faz, deixa eu falar uma coisa para você. Pelo amor de Deus, não deixa o seu coração desfigurar aquilo que Deus está fazendo de lindo. Não deixa o seu coração deturpar a beleza da, daquilo que Deus está trazendo sobre a igreja não perde a oportunidade, porque talvez sabe, você está dizendo, não assim, numa outra campanha, não outra campanha, não é quando eu tiver mais, quando... deixa eu te falar uma coisa a gente tem que ser como Maria sabe, a gente precisa se entregar se dar porque um coração generoso, demonstra o senso de urgência, mas um coração de Mostra o contrário Sabe, o egoísmo de Judas Deturpou E contaminou o coração dele Você acha que Judas estava Incomodado com os Pobres ou se preocupando Com os pobres? Não A Bíblia diz que ele Estava pensando nele mesmo Egoísta Por quê? Porque era ladrão Pegava o dinheiro Essa reivindicação De Judas não era por amor aos outros Era por amor a ele mesmo E deixa eu te dizer uma coisa Por mais que a gente olhe para Judas E diga assim, como é que Judas fez um negócio desse A gente precisa ter cuidado Porque qualquer um corre o mesmo risco Mas você está falando assim Não, não, meu não, pastor, não tem nada a ver comigo Não, tem não Olha ah, o que Malaquias 3,8 diz Pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando E ainda pergunta Como é que te roubamos? Nos dízimos sinais, ofertas Aqui, Quer dizer, pastor, Que se eu não sou dizimista, se eu não sou ofertante Se eu não sou fiel, se eu não sou generoso Se eu não sou liberal Eu estou roubando de Deus? É isso aí Ipsis literis Ao pé da letra Ladrão é o que a Bíblia está falando para mim para você e É interessante porque as pessoas que mais negligenciam isso aqui ó, Essa fidelidade a Deus As pessoas que são as mais egoístas São as que mais se incomodam Quando as outras querem fazer algo grande para Deus Pra que essa história de cápsula do tempo Onde é que está na Bíblia? Cápsula do tempo Esse dinheiro podia ter sido dado aos pobres E essa história de cadeira, Uma cadeira, uma vida Cadeira não anda Podia dar o um dinheiro aos pobres E essa história de expandir a igreja Sabe? Sabe? Isso é para mim, para você. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente reproduz. Sabe por quê? Porque se a gente não for como Maria, a gente vai ser feito juntos. Ei, são duas opções. E uma, uma só escolha. Sabe o que é que o homem Maria? Maria, ela, ela reconhecia a importância da presença de Deus. Sabe quando ela se coloca aos pés de Jesus? Lembra? Sabe, ela está ali assumindo a posição de escrava. Quando ela solta os cabelos para enxugar os pés de Jesus, as mulheres não faziam isso em público, gente. Ela estava se humilhando. Ela estava depositando toda a sua glória aos pés de Jesus. E aqui é que está toda a diferença entre um coração generoso e um coração deturbado. Por quê? Porque o coração generoso se coloca como um escravo. E quem se coloca como escravo se entrega totalmente, inteiramente a Deus. E Judas... Não passava de alguém que enxergava em Jesus Uma oportunidade para alavancar a sua vida financeira era. Infelizmente existem muitos falsos profetas que fazem a mesma coisa hoje Vocês sabem disso Infelizmente Mas deixa eu te falar uma coisa Maria era alguém que usou o recurso financeiro Para alavancar a honra ao reino Deus, ah, é aqui que mora o segredo. Eu estou acostumado, porque nesses 18 anos, muitas vezes, quando a gente dizia assim: a gente vai fazer isso, eu falava que a gente ia comprar esse terreno. E aí de repente Deus nos deu um outro terreno Do acampamento do amor E o acampamento do amor a gente vai construir Vai ser o acampamento Vai ser o um acampamento mais top Da cidade, pode ter certeza Vai ser o um acampamento modelo Modelo Para todas as igrejas Agora deixa eu te dizer uma coisa A gente comprou primeiro esse acampamento, esse terreno Você sabe o que, é que eu ouvi de algumas pessoas? Tá vendo? Pastor Arthur Disse que ia comprar um terreno Para construir uma igreja Mas comprou Para fazer um acampamento O Deus que dá um Dá dois, dá três Dá quatro Dá cinco É Sabe, eu lembro que quando a gente disse assim Vamos lá, vamos começar as obras Vamos construir o quê? A casa de oração Aí, alguns Judas Iscariotes disseram, está vendo? A gente está precisando de um lugar para a gente se reunir. Como é que o pastor Arthur vai fazer uma casa de oração? Sabe por quê? É porque o que está aqui foi gerado ali. O que a gente vive nessa igreja foi gerado ali. Foi gerado aos pés do Senhor, feito Maria. A gente se coloca como escravo. Ei, a gente tem, a gente tem que ter... Porque, senão, a gente pode viver a mesma coisa de, 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 de Judas Cariotes. Mas, sabe qual é a segunda consequência do egoísmo aqui? O egoísmo potencializa os pontos fracos. Escuta isso, Mateus 26. A partir do versículo 14, diz, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou, o que me darão se eu entregar vocês? E eles lhe fixaram, presta atenção nisso aqui, o é um preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para é entregá-la Eu sei que você conhece essa passagem Mas tem alguns detalhes aqui que fazem toda a diferença a gente entender que a atitude de Judas foi muito pior do que pareceu, gente Escuta isso O jantar com os discípulos que Jesus fez foi Foi o último momento de comunhão que Jesus teve com eles A cidade de Jerusalém estava lotada Abarrotada de gente Jesus pediu a Pedro, pediu a João Que encontrassem um lugar para eles terem esse tempo de qualidade terem um momento para comer Para, para ter comunhão E Jesus sabia que ele ia morrer E Jesus sabia que aquele seria Um dos últimos momentos Em que ele estaria com seus discípulos Ainda assim ele se preocupou Proporcionar um momento que marcaria a vida de cada um. Tem três detalhes nesse momento que me chamam a atenção. O primeiro deles é o amor e a paciência de Jesus com Judas. Hum. É, mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, o amor e a paciência, sabe por quê? Jesus tratou todos os discípulos da mesma forma. Se fosse a gente, como é que faremos? Sabendo que o cara vai trair. Fala sério. A primeira coisa que a gente falar, falaria, eu acho que é Deus revelou. É ou não é? Eu sei que você ia fazer isso, Deus me revelou agora. Agora você vai ver. Aí... Mas não, não, não. Jesus tratou todos do mesmo, jeito. não foi ríspido, porque Jesus estava dando ajudas, a oportunidade de ver mais uma vez o exemplo de um coração generoso que não se colocava em primeiro lugar. Jesus podia muito bem ter se colocado em primeiro lugar, vai me trair, beleza, mas também então não vai comer comigo, não. Vai, 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 vai logo para lá. Sabe, outra coisa que, que me chama a atenção, e é esse segundo detalhe que eu quero falar para você, é, é o lugar de Judas na cena, no momento que estava sendo lá vivido, sabe onde é que Judas estava sentado, gente? À esquerda de Jesus, sabe o que aqui significa na cultura judaica? Honra, destaque, o cara que entra aí estava lá do lado esquerdo de Jesus, Sabe, Jesus só quis constranger Judas com seu amor. Claro que Jesus sabia o ponto fraco de Judas, claro, mas Jesus queria mostrar a ele que o seu ponto fraco podia ser fortalecido em Deus. Todo mundo aqui tem um ponto fraco. Mas a partir do momento que a gente entende que é na nossa fraqueza que Deus manifesta o poder dEle. Que a gente fica juntinho dEle, juntinho de Deus. Pode ter certeza, meu filho e minha filha, na sua dependência em Deus. O diabo perde. O diabo perde. Mas o terceiro detalhe é o ato de comer juntos. De receber o pão das próprias mãos de Jesus. Aquela cultura gente, o comer junto Receber o alimento das mãos de alguém Era sinônimo de amizade Qual foi a palavra que Jesus falou para Judas quando Judas chegou? Para aprendê-lo? Amigo O que, é que Jesus queria dizer com isso? Eu não sou apenas o seu Senhor Judas, eu sou o seu amigo. Uau! Eu sei que é muito mais fácil a gente se abrir com um amigo. É verdade ou não é? Do que com um patrão. É ou não é? Com um amigo você fala, Zé. Você... Mas e o chefe? Não, já não é fácil. É muito mais fácil você expor uma fraqueza para o seu amigo... Do que para um chefe, e Jesus estava dando essa oportunidade para ajudas mas o que é que ele escolheu? Escolheu permanecer na sua natureza de egoísta, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, lá no livro de Salmos 42, capítulo 7, versículo lá, capítulo 42, versículo 7, a parte A. Sim. Posso trazer uma informação importante para você? Presta atenção nisso. Estudos indicam que é pela repetição dos estímulos que a aprendizagem acontece Como assim pastor? Existem conexões neurais Que se tornam fortalecidas Devido ao aumento do potencial da ação da célula especializada do sistema nervoso que é o neurônio Pastor, eu, eu não gostava de biologia não entendi nada Beleza, resumindo A neurociência diz que a repetição é a melhor forma, a melhor maneira de aperfeiçoar algo Tá certo, mas o que é que isso tem a ver com Judas? O que é que isso tem a ver com egoísmo? Vou te explicar Já ouviu alguém dizendo assim? Ó, Nunca diga que não pode piorar eu acho que essa frase nasceu, gente Depois de Judas Tenho certeza Se não fosse suficiente Esse cara roubar o filho de Deus Ele estava pronto Para vendê-lo E se você me perguntar Como é que ele conseguiu ir tão longe Pastor pela repetição, é isso que eu quero te mostrar pela repetição, por quê? porque infelizmente ele não tratou com um pecado, aí veio o outro e é assim que acontece na minha vida ou na sua se a gente não se colocar diante de Deus para dizer assim, Deus muda meu coração Deus eu sou fraco nisso Deus me perdoa por isso, Deus eu não quero mais fazer isso, Deus muda a minha vida, e a gente vai continuar repetir repetir. e um abismo Puxa o outro Gente, Judas tinha um ponto fraco Qual era? Não sabia lidar com dinheiro E eu sei que Tudo tem um começo Eu fico imaginando na história de, de Judas Eu não acredito que ele roubava muito No início então, Ele pegava uma moedinha, pegava alguma coisinha assim Sabe? Eu fico imaginando Judas vendo Jesus curar enfermos, Judas vendo Jesus multiplicar pão, peixe, Judas vendo Jesus ressuscitar mortos. Meu Deus, é muita coragem roubada de um homem como esse. Mas o que é que fez com que ele não, não tivesse temor, perdesse o temor, gente? É isso, é repetição. Ele se conformou com o pecado dele. Por quê? Porque o problema não é a gente ser tentado O problema É quando a gente se acostuma Claro, é do homem, levantar de Deus A gente vai se levantar Mas a gente tem que entender Eu não vou mais viver isso aqui Eu não vou isso é, isso é passado Eu vou começar a viver uma nova história E, 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 e o passado ficou ali No mar do esquecimento Ah Assim Judas, quando ele, 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 ele pegou algo da primeira vez, daquela bolsa, sabe, eu fico pensando assim, se Judas tivesse dito, meu Deus, eu estou errado, e tivesse procurado Jesus, tivesse dito assim, eu tenho um problema, eu, 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 eu gosto do dinheiro. Eu peguei o dinheiro, Jesus. Eu tenho certeza de que, O Deus que libertou tantas vidas Como é que não libertaria O Judas Iscariotes Sabe, com a gente não é, não é diferente Eu sei que o diabo vai trabalhar diariamente Para deturpar o nosso coração O diabo vai trabalhar diariamente Para potencializar nossos pontos fracos Mas nós não somos responsáveis investida do diabo, nós somos responsáveis pela forma como vamos resistir a ela resistir ao diabo e ele fugirá de voz certa vez alguém disse se o pecado é o alimento do diabo mate ele de fome por isso que a gente foge da aparência do mal, mas em muito lugar, o egoísmo te paralisa, Mateus 27, versículo 3, diz, quando Judas que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, presta atenção nessa expressão, tomado de remorso, e devolveu aos chefes dos sacerdotes E aos líderes religiosos As 30 moedas de prata Gente, gente, para para pensar Ei, a, a Maria comprou Um perfume de 300 denários Judas traiu Jesus por 30. O dízimo Parou para pensar nisso? O dízimo não é nosso, gente É Deus Na verdade tudo é Dele Tudo Eu posso te garantir uma coisa Se você permitir que seu coração seja generoso Você sabe o que vai acontecer? Meu Deus, Deus vai te dar tudo O seu coração não vai ficar nisso Você sabe quem te satisfaz Você sabe quem te completa Mas o, o texto diz aqui ó, Devolveu aos chefes dos sacerdotes E aos líderes religiosos As 30 moedas de prata e disse Pequei, pois traí sangue inocente E eles retrucaram, o que nos importa? A responsabilidade é sua porque é isso que o diabo faz, o diabo faz a gente errar E depois assim, a, a culpa foi minha não, foi tua Você que fez o, o, o erro Você que cometeu o erro Então Judas Jogou o dinheiro Dentro do templo Saindo, foi em enforcou-se Existe uma expressão de Martin Luther King Jr Que diz assim Hoje é sempre o dia certo De fazer as coisas certas De maneira certa amanhã será tarde eu acho que essa, essa frase pode resumir a história que Judas viveu e, e as consequências das suas escolhas o momento certo era lá atrás de abrir o coração de confessar, de deixar o egoísmo de lado, de ser liberal Judas não aproveitou e a Bíblia diz que ele foi tomado de remorso Ou seja, não houve arrependimento Não houve mudança de atitude Apenas o desgosto por ter sido pego em flagrante Apenas o desgosto por ter entregue Aquele que o chamou de amigo Sabe por quê? Porque o remorso só causa desespero você fica desesperado pela besteira que você fez, mas você não consegue se humilhar. E essa foi a última oportunidade que Judas teve de fazer diferente, de mudar de vez o rumo da sua vida, e ele desperdiçou. Ele foi paralisado, acabou com a própria vida. Meu Deus, toda vez que a gente quer fazer a nossa vontade. Toda vez que a gente quer viver o nosso propósito E não de Deus A gente paralisa A gente mata Mata Mata, mata o chamado Mata as promessas Mata os sonhos de Deus a gente tem que entender que através dessa história Deus quer que a gente faça diferente fique em pé no seu lugar eu vi a história de um professor que passou uma prova para os seus alunos seus alunos estavam lá fazendo essa prova, sentados. E quando faltavam apenas 15 minutos para acabar aquela prova. Um aluno levantou a mão e disse assim: Professor, eu preciso de uma folha em branco. O professor, o professor foi até ele e perguntou: Mas para quê? porque eu rabisquei muito aqui esse papel que o senhor tinha me dado e, e eu quero passar tudo a limpo mas só faltavam 15 minutos naquele momento o professor disse tá bom deu a folha para o um menino e lá dentro do coração dele ele pensou uau não é isso que Deus faz com a gente? Às vezes a gente viveu uma vida toda rabiscada. A folha que Deus nos deu veio em branco, mas a gente acabou manchando. Por causa do egoísmo. Até que tem uma hora em que a gente levanta a mão e diz, me dá uma folha em branco. E é aí que Deus nos dá uma segunda chance É a oportunidade de fazer diferente Mas às vezes tem gente que por causa do egoísmo não faz Tem gente que porque tem remorso e não arrependimento Até abre mão do que ganhou Porque Judas fez isso Mas aqui dentro já morreu E aí filhos Que eu e você precisamos entender Que Deus Já fez uma cirurgia no nosso coração <risos> Sabe ei, Deus já tirou o coração de pedra Deus já colocou um coração de carne mole. É ensinável. Um coração generoso. Um coração que ama se entregar. E a certeza de que o que passou, passou. E o que mais importa agora. É a nova história que começa a ser escrita na nossa vida. Você pode agradecer a Deus hoje Você pode agradecer a Deus hoje Porque, ei, nós temos um coração de Maria Nós temos um coração generoso Nós temos um coração que se entrega Nós temos um coração liberal Pai, obrigado Obrigado, Pai, por Ter mudado o nosso coração Obrigado por ter transformado a nossa vida Obrigado por ter mostrado para nós, Pai, que mesmo com aquela folha rabiscada, suja, nós ganhamos uma nova oportunidade para vivermos uma nova história, para pegarmos uma nova folha em branco e vivermos os sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Porque nós sabemos que o Senhor nos ama. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós nós sabemos que os teus sonhos são grandes para nós e nós declaramos que são esses sonhos que nós vamos viver nós declaramos que nós somos do amor e o amor faz o amor não fala apenas o amor faz para que o nome de Jesus seja glorificado e é nesse nome lindo que nós oramos Amen!